2: y una morra
1: haciendo un podcast deportivo
0: o al menos haciendo el intento ¡Atención! Estás entrando al vestidor
1: Hola a todos, espero se encuentren muy muy bien yo soy Beto bonfield y les doy la bienvenida al episodio número 64 del Vestidor. El día de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que Checo Pérez, el buen Chesco o Chueco, como ustedes le quieran decir, que una vez más ganó el, un, un circuito en la Fórmula 1. Esta vez fue el histórico circuito de Mónaco, el pasado domingo 29 de, de mayo. Y pues no podíamos dejar pasar esta oportunidad para hacer este episodio. El día de hoy no nos acompaña todo el Dream Team de Fórmula 1, de hecho solo está aquí Jorge Aspeitia, mejor conocido como Aspi y pues el team del vestidor, pero primero le doy la bienvenida a Aspi, ¿cómo estás amigo?
3: Hola amigo, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Muchas gracias por, por darme la bienvenida a ese espacio y sí, hoy como fue un poco express no se encuentra los demás del Dream Team, pero ya habrá ocasión para que estén aquí con nosotros y muchas gracias por la invitación, como siempre un gusto estar con ustedes.
1: Así es, les mandamos un saludo a, a Alex y a Annie. espero que nos estén escuchando y eh, una disculpa de antemano porque estoy un poco ronco, entonces pues ahí tendrán que soportar mi voz, un poco ronca. Y bueno, aquí también están Poncho y Fanny, ¿cómo están amigos?
0: Eh, muy bien, muy contentos por el, el ya tres veces heroico Checo Pérez, eh, consiguió su tercera victoria y pues, estamos muy contentos, ¿no? algo que siempre me gusta de Checo y pues lo menciono aquí ya, eh, en primer lugar es que se emociona mucho con las victorias Se nota que le eh, pone orgulloso eh, El escuchar el himno nacional en, en pues cualquier gran premio en el que le toque ganar Entonces pues sí nos, nos tiene muy contentos
2: Sí, sí, exactamente. ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien. También a todos los que nos estén escuchando un saludo. Y, y sí, como decía también Bonfil, pues ojalá pronto esté el, el Dream Team este unido una vez más. Ya se le extraña a Annie. También ya tiene varios capítulos de Fórmula 1 que no nos acompaña, pero bueno, ya se dará la, la oportunidad. Y pues eh, justo vamos a empezar hablando pues de, de la victoria, ¿no? De, de Checo Pérez en... En este pasado domingo, en el gran histórico y legendario circuito de, de Mónaco que hubo, también ahí, este, pues varias eh, eh, incidentes, o pasaron como que muchas cosas, ¿no? Primero el, el clima, que no dejó como iniciar la carrera en tiempo, luego ahí, este, si no me recuerdo, creo que fue Latifi también ahí que tuvo como un, un, un incidente, no, no recuerdo, y también pues Mick Schumacher, ¿no? Que sí estuvo como súper fuerte, que, que se partió su coche tal cual a la mitad, que pues est 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 estuvo bien el, el piloto no no pasó a mayores pero pues también ahí este pues pudo haber afectado la carrera y otras cosas que también este pues de cierta forma beneficiaron a, a Checo no en el resultado que también fue ahí la, la estrategia o ahí no sé qué fue de, de Ferrari que ahorita lo vamos a platicar un poquito más pero pues eh, queremos que nos platiques tú más o menos Aspi cómo cómo fue la carrera qué tal qué tal te pareció
3: pues la verdad fue una carrera muy emocionante Checo todo el fin de semana estuvo mostrando que tenía la capacidad para ganar, para quedar en pole position, en primera posición y pelear por la, por la carrera en sí. Porque tan solo en la segunda práctica me parece quedó en, en primer lugar. O sea, estuvo ahí arriba de Max peleándose con, con los Ferrari por, por ser el más rápido. Entonces se veía venir que venía una buena carrera para Checo. Finalmente el sábado en la clasificación. Tiene un error y ya no puede marcar vuelta rápida, entonces afortunadamente marcó una vuelta que lo dejó en tercer lugar y pues se veía que tenía, tenía un estaba en buenas condiciones para competir por puntos y por estar en el podio y también por ganar la carrera y muy incierto al inicio, se suspenden unos minutos porque estaba lloviendo, las condiciones meteorológicas no eran las mejores, había incluso algún punto donde no sabían si se iban a correr porque estaba lloviendo muy fuerte Finalmente dejan empezar la carrera. Un, uno de los puntos que critican es que empiezan la carrera atrás del carro de seguridad y dicen: Oigan, si son pilotos tan habilidosos y las condiciones en los autos están como, por ejemplo, en la tecnología en las llantas que usan las. Hay para lluvia, en algún punto creo que ya lo habíamos hablado, están las full wets y las intermedias. Entonces sacan las llantas eh, para lluvia que sacan, no creo. No tengo en la mano cuántos litros por agua desplazan, cuántos litros de agua desplazan cada que avanzan, pero son, son llantas que se puede competir en lluvia. Pero bueno, por, por medios de seguridad empiezan atrás del carro de seguridad. También hay que tener en, en cuenta que Mónaco es un circuito estrecho. Entonces, bueno, se decide empezar con, con atrás del carro de seguridad. Y la verdad, las primeras vueltas muy muy aburridas hay que decirlo así tal cual luna es algo de lo que se critica este gran premio más adelante cuando hablemos del circuito en sí lo hablamos con más detenimiento pero al inicio una carrera aburrida no no se veía no se veían muchas emociones pero lo que sí se vio desde el fin de semana es de que que okay, ya no que no ya no queda checo en en la pole position pero tiene un lugar para que mediante el juego estratégico pueda ganar la carrera entonces pues bueno, Checo fue consistente todo el fin de semana y finalmente se, se logró, fue fue una carrera muy cardíaca, hay que decirlo, para los que no la vieron, de verdad no se pierden la oportunidad de ver la repetición, porque pese a que no está en vivo, puede sentir la emoción de esos últimos, se prolonga, se tiene el choque Schumacher, entonces se, se detiene la carrera y la relanzan porque con el reglamento eran 77 vueltas, pero está estipulado que se tienen que correr las dos horas, o sea, entonces, ahí por, por cuestiones de tiempo, no se corren las 77 vueltas, pero dicen, ok, ya se corrieron 30 vueltas, vamos a correr media hora más, y ya hasta donde lleguen, eh, no se van a correr las 77, pero se va a correr más del 80% de la carrera, por lo tanto, vamos a otorgar todos los puntos. Si quieren, otro, en otro episodio hablamos de... Cómo están estipulados de acuerdo a cuánto tiempo de carrera se corre para asignar puntos, pero como corrieron más del 80% y asignaron los puntos como una carrera normal y pues bueno, después de esa media hora en la que Checo está adelante, ahí eh, fue una carrera ideal para demostrar algo que siempre lo ha caracterizado, que es el cuidado de neumáticos, siempre desde los 11 años que lleva Checo en la categoría se ha hablado de que Checo es un genio cuidando las llantas y pues bueno qué mejor manera que mostrarlo y ganar la carrera entonces era como este momento de brillar y, y lo demostró y como dice Poncho ¿no? el, el himno siempre pues, él transmite esa emoción que, que es escuchar el himno en, en una competencia internacional y creo que a todos nos pasa ¿no? que en, en los mundiales en los Juegos Olímpicos cuando alguien gana y pone el himno pues sí es un momento muy emotivo y muy bonito, ¿no? Que sí te sale, la, ni siquiera la lágrima de cocodrilo yo A mí sí se me sale la lágrima completa Entonces, muy emocionante la carrera
0: Muy emocionante, sí totalmente. Y a, a mí algo que me llamó la atención fue que Tocó como una banda los himnos nacionales Bueno, el himno nacional de México y el de Austria Que fue, es eh, la nacionalidad de, de la escudería de Red Bull eh, Bueno, y así no es como comentar rápido O sea, se me hace chistoso porque entonces eh, Esos güeyes se tuvieron que aprender Todos los himnos de todos los pilotos ¿no? de, de la Fórmula 1 porque pues, tenían que tocarlo por si alguien le tocaba ganar. ¿no?
2: Entonces, es se me, se me
0: chistoso eso. Este, pero sí, fue, fue un gran premio interesante donde la táctica eh, jugó un papel importante para que eh, pudiera Checo Pérez eh, tomar la primera posición, porque los rebases que él dio eh, no fue a través de. de pues que pudiera sobrepasar el otro piloto en la pista, sino que hizo un undercourt, eh, bueno, si digo algo más mal, ahí tú me corriges. pero este, como que sí, fue como de, el Checo hizo una parada antes para cambiar las, los neumáticos, entonces como tenía llantas frescas, es undercourt, justo, Ajá. Mm -hmm. <ríe> como tenía llantas frescas, pues arrebasó, bueno, aprovechó que tenía más velocidad que los pilotos que tenían frente, para alcanzarlos, cuando los pilotos que estaban enfrente, que eran Sainz y Leclerc, pararon, eh, Checo aprovechó para ponerse en primer lugar, ¿no? Entonces, fue una técnica interesante que le resultó, y pues que ya, una vez que estaba en primer lugar, como Mónaco es un, un circuito donde cuesta mucho rebasar, pues ya no pudieron alcanzarlo eh, Leclerc y, y Sainz. Entonces, pues fue un, una gran estética de Checo y una gran gestión, eh, ya una vez que estuvo enfrente, ¿no? Para no soltar la primera posición.
3: Sí, justo y algo que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, yo sé que este, este episodio es especial para Checo, pero por ejemplo, eh, Max, Max acaba la carrera y Max Verstappen el compañero de Checo, el actual campeón del mundo va a felicitarlo, ¿no? Pero se veía como en su cara como un rostro de cierto como ok, ya 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 no eres, o sea, solo te debo el campeonato, ¿no? De la temporada pasada eras como mi amiguito, mi compañero pero como que se ve una cara de que está asimilando que ya no es simplemente su compañero o su, al, su escudero, no sino que ya Checo eh, con esta carrera se acerca al tercer puesto y está a 15 puntos de liderar el campeonato, entonces como que Max sabe perfectamente que, que Checo ya también está en la carrera por el campeonato, lo cual yo creo que si me hubieras dicho hace, no sé, 5 años, 6, ¿sabes qué? 2022... Checo va a estar en Red Bull, compañero de Max Verstappen, va a ganar Mónaco y va a estar a 15 minutos de liderar el título. Diría, por supuesto que no, o sea, eso es una mentira burda y vulgar, claro, no mientas, y, y ve, estamos en, en 2022 y ese escenario se consolidó este fin de semana. Entonces, Max como que ya sabe que, que Checo está cerca del campeonato y también su reacción era, se veía como que ya... ya ya está consciente de ello. Y por ejemplo, otra cosa es que Max es un piloto. Ah, bueno, había sido un piloto muy agresivo al inicio, cuando estaba más chavito. Ahorita ya está más maduro, ya ganó un campeonato, ya, ya tiene como más concentración y, y ya no es tan agresivo. O sabe cuándo ser agresivo y cuándo no. Simplemente en este fin de semana, él no fue tan agresivo. Sabiendo, o sea, en la clasificación quería meter vuelta rápida, pero eh, no estuvo atacando a los Ferrari porque sabía que un error podía costarle sumar los puntos. Entonces, prefirió ser como más conservador en ese aspecto de no voy a presionar los Ferrari, me quedo aquí en tercer lugar y sumo puntos y voy acumulando, ¿no? Entonces, tengo muy interesante el, el, en el equipo mismo, como Max, de ser tradicionalmente un piloto más agresivo, fue más conservador y ahora Checo fue el que, el que tuvo que sacar los dientes para sumar puntos y, bueno, ganar la carrera.
2: Sí, exacto. Y, y justo lo que decías es que, o sea que se veía la cara de, de Max de que ya le caía como que el 20 de que oye, okay, o sea Checo sí, sí trae con queso, no, o sea sí puede ser como un rival también. Justo me acuerdo que vi, creo que fue ayer como uno de esos clips que luego hacen cuando están como haciendo este prensa. Este estaban justo ellos dos, este Checo y Max y alguien le pregunta a Max de que oye qué va a pasar con la relación de, o sea contigo y y con Checo si él este Ahorita ya ha demostrado que es un buen piloto y si llega a ser como un potencial rival por, por decirlo así en el campeonato de pilotos cambiaría la relación que hay entre ustedes y ya como que Checo hizo ahí como que una broma de que ay vamos a seguir este enamorados o algo así no como que quitó la atención pero como que sí vi la cara ahí de Max como de que mmm, pues habría que ver no porque justo lo que lo que me acuerdo que decías en otros capítulos también que Max este pues es como que pues sí piloto agresivo y le gusta ganar y yo creo que a todos no entonces como saber que, que tienes a un buen eh, coequipero, pero que a la vez este, te puede dar la pelea, pues también sí te debe de, pues tal vez de intimidar un poco, ¿no? Entonces sí sería interesante como justo ver eh, pues cómo se van dando estas siguientes carreras y pues esperemos que, que Checo siga sumando más eh, victorias, ¿no?
0: Sí, ojalá que se ve. Y algo que se me hace muy importante que pasó en Mónaco, hablando de, de Verstappen y Pérez, que si quiere pues ya profundizamos un poquito más en eso, es que Checo Pérez, como mencionó Aspi, fue superior todo el fin de semana a Marx Verstappen. O sea, es como de. No solamente ganó este, el Gran Premio de Mónaco, sino que literal en todas las prácticas, salvo esa, tal vez esa última vuelta donde Checo este, choca y Marx Verstappen venía haciendo venía récord en, en la Q3, eh, pues fue superior todo el fin de semana. Entonces, creo que pues eso sí te va como pues haciendo pensar que Checo puede dar un muy buen papel, eh, puede rivalizar con Max Verstappen y puede competir por el campeonato, ¿no? Y también toda esta victoria también nos hace recordar el fin de semana pasado en Barcelona, donde pues Checo tiene que ceder la posición a Max Verstappen en primer lugar por una orden de equipo. Ahora, yo creo que, pues la verdad, Max Verstappen iba haciendo mejores tiempos, tenía mejores neumáticos, podía rebasar, pues a lo mejor con un poco de dificultad o con mucha dificultad a Checo Pérez, pero ese, esa decisión de equipo de que lo dejaran pasar, como que ahora toma más relevancia porque Checo ya está compitiendo por el campeonato, Checo ya está disminuyendo la diferencia que había con Max Verstappen, entonces nos sabe preguntarnos qué va a hacer Red Bull, los va a dejar competir, ¿O Max Verstappen va a ser el favorito del equipo? Y va a ser como... Pues sí, va a tener cierto favoritismo A la hora de, de ver quién, quién va a sumar los puntos para el campeonato ¿Qué opinas, Aspi? Mm,
3: no sé, es una muy buena pregunta Porque justo yo creo que es lo que nos pasó por la mente A todos este fin de semana ¿no? Bueno, desde Barcelona se veía ahí como que Checo ya no estaba cómodo siendo el... O sea, no, no se quería posicionar como un escudero, como el escudero de Max como la temporada pasada acaba de entrar se está acostumbrando al carro el carro estaba muy adaptado al, al estilo de manejo de Max y Checo ha declarado ¿no? que el, el otro coche está abandonado entonces él llega y pueden hacer unos ajustes y el de esta temporada se ajusta un poco mejor a, al estilo de manejo de Checo y se vio ahí en Barcelona que Checo no estuvo muy inconforme que haya tenido que hacer el paso, se da el paso sin, sin ningún tipo de, de movimiento peligroso que pusiera en peligro el, la suma de puntos. Pero sí si dice: Oigan, esto no me gustó, tenemos que hablarlo, ¿no? Y yo yo lo que pienso, o sea, no, no es bueno tener una. Nunca es bonito que, que tu rival sea tu compañero, ¿no? O sea, históricamente. Había existido tensión entre los, los compañeros de equipo, pasó con la famosa realidad entre Senna y Prost cuando competían en McLaren, Nico Rosberg y Hamilton en su momento, en, en 2016, de 2014 a 2016, cuando estaban compitiendo por el título. Entonces, eh, el, uno, el equipo tiene que ser muy, muy inteligente para poder manejar esto y que no sea un problema porque simplemente, o sea, ese tipo de presión de tensión que exista entre los dos compañeros puede llevar a consecuencias desastrosas como los choques, los choques en, en Japón entre Senna y Frost, el choque en Barcelona entre Hamilton y, y, y Rosberg, el choque en Bakú entre Ricardo y, y Verstappen, un, un choque en Red Bull que llevó a que Ricardo se fuera a Red Bull, porque creyó que le dieron prioridad a Max y que lo señalaron como culpable. Entonces, Red Bull ya estaba en esa posición donde no quiere que sus compas pasen. El mismo Red Bull entre Fettel y, y Mark Webber. Entonces, no, no es bonito tener esa situación entre los pilotos y tienen que ser muy inteligentes para, para saber cómo lidiar. Yo, en lo personal, siento que lo más justo sería: no te vamos a decir que dejes pasar, tampoco vamos a dejar que se peleen en la pista, pero vamos a darle prioridad al que tenga un mejor fin de semana, ¿no? Simplemente ahorita Checo tuvo una mejor clasificación, pues bueno, lo metes primero a Pits y priorizas. Yo creo que lo de esta semana mostró cómo podría ser una manera inteligente de, 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 llevar, a, de llevar a cabo esta competencia entre los coequiperos para que no sea un problema y que no dejen de sumar puntos y afecte a todo el equipo. Entonces, yo creo que pasaría eso. Y curiosamente, en dos semanas... Es la competencia en Bakú Donde ya chocaron Max y, y Ricciardo, Y que curiosamente en esa, en esa carrera Donde chocaron los dos Red Bull Checo quedó en tercer lugar Pero entonces yo creo que es lo, lo inteligente Es que beneficien a que tenga un mejor fin de semana Y que no cause tensión Entre los, entre los compañeros Porque bueno eh, Hemos visto históricamente que eso causa Ha llegado a tener consecuencias desastrosas para Tanto para los pilotos como para los equipos
1: Sí, claro. No, o sea, es buena la rivalidad, pero hasta cierto punto, ¿no? Como dices, puede terminar desastroso y pueden terminar incluso perdiendo el campeonato de constructores y empieza a haber envidias este, o celos como ahí dentro de, del equipo. Y pues creo que sí es, como dices, eh, esta palabra no me gusta mucho en otros contextos, pero aquí sí creo que la meritocracia debe de, de ser prioridad para, o sea, dentro del equipo, como dices, el que haya tenido mejor mejor fin de semana, el que lo haya hecho mejor el fin de semana, pues que le den prioridad a la hora de meterlo a pits o a la hora de, de todas esas cosas ¿no? Y así de esta forma yo digo que se puede formar pues como una competi competitividad sana en la que se den cuenta los pilotos que no hay un favoritismo sino que simplemente si tú lo haces mejor, va, o sea te va a ir mejor y si de repente bajas tu rendimiento un poquito, pues el otro te va a alcanzar y te va a rebasar ¿no? Entonces, y no solo en la pista, sino como en, en la clasificación y en, en el equipo entonces pues sí, creo que sí de, deben de manejarlo muy bien tomando en cuenta que otras veces ya les ha pasado algo parecido y eh, dejando un poco de lado como este tema de, de la rivalidad en el equipo queríamos preguntarte también, ¿no? queríamos platicar un poco acerca de este circuito el de Mónaco, dicen ¿no? que es como uno de los, de los mejores, de los históricos y, y no, o sea, no, nos, ahorita ya nos mencionaste que es estrecho que a veces es muy difícil rebasar que incluso eso hace que a veces sea un poco, un poco plana la carrera o un poco aburrida pero entonces ¿por qué, por qué la gente dice que es uno de los mejores o qué, qué es lo que la diferencia de las otras de los otros este, grandes premios Bueno, yo
3: creo que de alguna manera u otra mónaco se ha Consolidado como un sinónimo de Fórmula 1, ¿no? O sea, puede que una persona que no precisamente está acostumbrada a ver las carreras, sabe que. Mira, yo no sé cuántos grandes premios hay, pero sé que corren uno en Mónaco, ¿no? Como que yo creo que un porcentaje importante de. No, no el 100%, ¿no? Pero yo creo que un porcentaje importante de personas tiene ubicado o ha escuchado o sabe que en Mónaco se corre una carrera. Y es, es de los circuitos más antiguos, una de las razones por las que por las que es tan importante, o sea, ya en siete años cumple 100 años de, de su primera carrera, de 1929, entonces ese es un punto. Otro es que es un circuito callejero, los circuitos callejeros siempre son muy atractivos porque, pues bueno, no estás en, estás en la calle, ¿no? O sea, calles donde normalmente van las personas, salen a correr en bici, autos, pues hay... hay Coches corriendo a más de 200 kilómetros por hora, entonces eso también lo hace atractivo. Y, y bueno, y la, también la parte estética, ¿no? O sea, tienes a Mónaco, que pues es, es un un principado donde hay gente con mucho dinero y tienes al casino, tienes la parte de la bahía con, con los yates, entonces es muy vistoso, ¿no? Y es muy estético. Entonces, y también, pues se da mucho que van, van las estrellas, ¿no? Van gente famosa, van actores, músicos deportistas entonces pues bueno es de los atractivos que tiene esta carrera pese a que tiene constantemente críticas a mí la verdad no me a veces se me ha hecho muy aburrido pero jamás negar o sea a mí, si a mí me dices oye quitar una carrera de la temporada jamás en la vida o sea de las que nunca quitarías obviamente Mónaco jamás o sea sería un pecado quitar Mónaco considerando que es un circuito histórico y pese a que a mucha gente no le gusta pues no puedes negar que que tiene una trascendencia vital para la carrera, para la categoría, ¿no? Entonces, es un circuito muy importante porque se da mucho glamour, hay, hay tiendas de, de marcas caras, ¿no? Entonces, pues, este un tanto por eso y porque ya, ya va para 100 años y, por ejemplo, es tanto su prestigio que algunas sedes tienen que pagar un derecho para, para tener el, el, la competencia en su país. No o sé, sea, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México... Que, fue, que, causó, que causó polémica hace algunos años porque la ciudad ya no quería destinar dinero para pagar, entonces hace un fideicomiso con empresarios que aportan dinero para que paguen ese derecho para que se lleve a cabo la competencia. Y por ejemplo, Mónaco está tal su prestigio que ellos no tienen que pagar nada, porque pues ya como que se ha hecho un sinónimo de, de, la, de la categoría, entonces... La ciudad no tiene que pagar para que corran ahí Caso contrario, el de la Ciudad de México Y bueno, no, no solo de la Ciudad de México no o sea, Estados Unidos, el país que ustedes quieran no, no me acuerdo cuáles son los que no pagan Pero Mónaco es uno de los que no pagan Por, por tener tantos años De, de existir en, en la carrera En la categoría Sí, claro, siento que es un Un circuito histórico
0: eh, O sea, yo incluso antes de, de no Meterme en la Fórmula 1 conocía el Gran Premio de Mónaco eh, se oye mucho esto de la triple corona, eh, que es la Indy 500, eh, el gran premio de Mónaco y este, las 24 horas de Le Mans. Entonces, como que todo, todo se, inclusive algo ve en, en como en el eh, imaginario colectivo. En, o sea, de, llegas a saber que Mónaco, que, Monaco, que este, las 24 horas de Le Mans, significa que si lo ganas eres un buen piloto, ¿no? así como como que es sinónimo de eso, entonces siento que por eso es tan relevante y tan importante que Checo Pérez haya ganado aquí, él mismo lo dice que es un sueño haber ganado, entonces pues sí, ahí nos da, nos da como referencia porque es tan importante Mónaco, no además de por supuesto eh, ya no solamente del prestigio, sino que habiendo ganado en Mónaco, también lo pone en competencia para... Para el campeonato de pilotos, que es algo que ya mencionamos, pero que me gustaría profundizar, porque ya ahorita Verstappen tiene 125 puntos, Leclerc tiene 116 y Checo Pérez tiene 110, ¿no? Entonces lo pone como ya en una lucha, pues cercana al primer lugar de, de este, del campeonato de pilotos, y bueno, hace también que despega Red Bull con 235 puntos sobre Ferrari, que tiene 192, 99, perdón. Para el campeonato de, de pilotos Entonces pues nos hace soñar ¿no? Que Checo pueda ser campeón del mundo este, En el campeonato de pilotos
3: Y totalmente les digo algo Que yo jamás me hubiera imaginado O sea Este escenario era así Yo creo que un sueño guajiro Para los que llevamos de Fórmula 1 Porque siempre decimos Oye Checo es un muy buen piloto Pero no ha llegado a tener Todos sabíamos que en el momento en que llegara a una escudería que le dieron un auto con el que pudiera competir, se podía dar un escenario como este y bueno, se dieron las condiciones para que llegara un equipo puntero y Checo ganó perdiendo, ¿no? Porque llega Fettel a Aston Martin y se abrió el camino para que llegara a Red Bull y ya está a 15 puntos. O sea, es de a mí, la verdad, inverosímil que estemos hablando de que está ya en, en, en los tres punteros del campeonato, ¿no? Porque, pues con trabajos si y podía llegar a los 100 puntos y ah mira el segundo un quinto lugar lleva cuarto hizo un, po hizo un, un podio en, en tercero y, y es bueno que de verdad qué bonito llegar a este momento donde estamos parados conversando de que es un candidato al campeonato porque yo creo que se lo merece y está está demostrando lo que lo que siempre demostró no que es un piloto con con, con mucho talento y pues por eso lleva años ininterrumpidos y donde pilotos van, pilotos vienen para la seguida ahí y pues bueno, está demostrando por qué y no porque tiene un patrocinio importante sino porque de verdad es un piloto muy talentoso solo que agregar rápido a lo del gran premio de Mónaco se me estaba yendo eh, ha estado en, en la conversación que pudiera existir el riesgo de que Mónaco se ha quitado del calendario por el hecho de que se han agregado más circuitos a, a, a la temporada, en especial los de Estados Unidos. Ya se corrió en Miami, se va a correr también en Las Vegas y el de Austin, ¿no? Entonces ya son ahí tres carreras que, que están metiendo en Estados Unidos y pues eso implicaría que algunas corren en riesgo de, de... Bueno, se ha dicho, oye, ¿no vas a correr 25 carreras o cuál vas a quitar? Y, y se ha puesto sobre la mesa que podría ser mona con la que se quiten y pues bueno, la gente sale a a reclamar de, oye, no puedes quitar Mónaco, o sea, ¿cómo es posible que no quites cualquier otro circuito de la temporada en lugar? O sea, no o sea, quitar Mónaco es como un pecado, ¿sabes? Pero, pues bueno, se ha puesto sobre la mesa por el hecho de que se van a correr tres carreras más en Estados Unidos.
2: ¿Tú qué circuito quitarías? O sea, ya nos dijiste que si tú tuvieras que elegir, Mónaco se queda, ¿no? Ese no, no lo eliminarías, pero, o sea, de los demás... A lo mejor alguno de
3: Estados Unidos, no lo sé. Yo quitaría Miami, la verdad Miami no me gustó ¿Sí? nada. Sí, no. Ok, no, okay. Pues Yo esperaba más, <ríe> pero... No, no, la verdad un circuito muy feo, hay una parte muy estrecha con unas curvas horribles. No, no, no a mí la verdad, yo vi el circuito de Miami y dije, ¿qué es esto? O ¿a sea, quién se le ocurrió hacer esta cosa? O sea, había una parte... Antes de que salieran como junto a un puente, que era no sé, una zona lentísima donde no sé no sé quién autorizó ese ese trazado, pero de verdad, lento, horrible, aburrido, no, a mí, a mí, yo Miami lo quitaría sin duda alguna, a mí no me gustó para nada el circuito de Miami
2: en esta temporada. Ok, siento que ese fue más como por espectáculo, ¿no? Así de que, ay, este la ciudad del sol sí es, ¿no? Del eterno sol o algo así. Y es que le dicen a Miami igual como que la playita y ¿sí? fue como, me imagino, uh -huh. más por espectáculo como fuera de que en sí la carrera, ¿no? Uh -huh. A lo mejor sí, por eso sí, lo sí, no implementaron. Uh -huh. fue
3: totalmente show y... Sí, dinerito. Con, con casquitos, sí, Money Talks, ¿no? Y entonces salen sí, con claro. casquitos de Americano y el Estadio de los Delfines, ¿no? Pero, o sea, ah, pura claro, parafernalia, sí. en mi opinión. O sea, poco automovilismo y más parafernalia, para, en mi opinión. no sí, sé sí, sí, de acuerdo. Hay personas que les gustó, pero a mí no me gustó en absoluto el circuito de Miami. Y yo, así, sin pensarla dos veces, quito Miami, pero ahorita mismo.
1: Aparte, yo vi un video en el que un señor decía que... Ah, Había sí, comprado el boleto para ver la carrera. Ah, claro. estaba dentro sí. del estadio, pero ahí no pasaban los coches. Solo lo veían o sea, en las la pantallas que ¿no? estaban ahí. Y la carrera sí. estaba <risa> atrás de él, afuera del estadio. No puede ser. Sí. Oh, qué feo, pobrecito. Sí.
0: O sea, pero se ve difícil que se vaya a quitar el club de Miami porque, bueno, Estados Unidos cada vez tiene una influencia más importante sobre este deporte. O sea, le gusta más cada vez la Fórmula 1. Entonces. Sí, puede ser complicado aquí en Miami, así como igual, eh, que cada vez hay más este, grandes premios en Medio Oriente. Entonces, este, que, que bueno, ahí vi, siempre me causa conflicto porque eh, la Fórmula 1, por un lado, dice, tiene su lema, ¿no? De We Race As One y como inclusión y así, por otro lado te vas a Medio Oriente, donde pues, sabemos que hay muchas eh, faltas incluso para a como pues derechos humanos, derechos de la mujer, entonces bueno, a mí en lo personal por eso, no me gustaría como que, que subiera eh, tantos grandes premios, ¿no? En esa zona de, del mundo, pero pues... Claro. Sí, ahora Arabia
3: bueno. también yo la quito sin ningún problema. Y, y, y bueno, además de lo, de lo que mencionas, de que pues es un tanto hipócrita que no 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 o sea tú dices ah sí Guerra races one y no al racismo no pero vas y compites en un país que te da dinero te da millones de dólares y ya ah, pues, si compitamos aquí como que nos tapamos los ojos de que aquí minimizan el papel de las mujeres en la sociedad no entonces sí o sea. definitivamente eso también es un punto importante y Arabia Saudita yo igual lo quito porque además de ese punto el, el circuito no a mí la vez pasada la temporada pasada la pusieron hacia el final y todos estamos diciendo oye cómo pediste un circuito nuevo donde hay partes tan estrechas y que la gente no conoce y aparte se está compitiendo por el campeonato, ¿no? Entonces, pues se prestó para, para accidentes y pues es un circuito que no conocen, ¿no? Es incluso los circuitos que ya conocen, pues cada temporada traen un coche nuevo y tienen que hacer tres prácticas para acostumbrarse Entonces, sí, sí, definitivamente se me haría un, una, un insulto que quiten Mónaco por dejar un circuito con, como Miami para toda la parafernalia ya que hubo en esa,
1: en esa ciudad. Eh, pues sí, creo que aquí coincidimos contigo Que Mónaco sería uno de los intocables de Los circuitos intocables Y pues ya sabemos un poco más Acerca de pues, la historia ¿no? del, del circuito Y pues de, lo, de los cambios Que por ahí se están hablando Que ya, ya veremos si, si se da algún cambio pues estaremos hablando aquí sobre ello eh, Pero bueno, para finalizar Y de hecho el motivo de este podcast Obviamente también queríamos hablar De la carrera De la clasificación pero el motivo real de este podcast hemos llegado al momento que es ya para ti bueno para ti, al todavía el último episodio des, eh, cuando les preguntamos que si Checo Pérez ya era el mejor piloto mexicano de la historia, decían que pues que todavía no se podía decir, que había que esperar, incluso alguien dijo que tal, tal vez fui yo, que había que esperar incluso hasta que se terminara su carrera en la Fórmula 1 ¿no? para poder definir si era o no era se había convertido en el mejor piloto mexicano de la historia, pero no contábamos con que iba a ganar el premio de Mónaco de como dos meses después de que grabamos entonces, ahora sí te pregunto directamente ¿para ti Checo Pérez ya es el mejor piloto mexicano de la historia de la Fórmula 1?
3: Sí, en, en mi opinión yo creo que si había alguna duda o estaba sujeto a debate y se podía abrir la conversación de por qué sí por qué no, en mi opinión yo creo que ya no hay debate, o sea, para mí, en mi opinión personal, puede que venga alguien y me diga No, yo creo que no por esto y tal. Yo con toda la seguridad diría, ayer se consolidó como el mejor piloto mexicano de toda la historia Y un, un dato bonito fue que esta semana, este fin de semana, compitió con un casco que tenía un 4 y un 25, ¿no? o sea, 4 de 4 victorias las dos de Checo hasta, hasta este fin de semana, las dos de Checo y las dos de Pedro Rodríguez y los 25 podios, ¿no? Y decía como, y contando, ¿no? Porque como que la historia continúa. Entonces fue muy bonito, él, él dijo, ¿no? Como, este, Pedro me está guiando desde el cielo, ¿no? Estuvo bonito como esa conexión que tuvo con Pedro Rodríguez esta semana, entonces yo creo que ya se consolidó como el mejor piloto de... De, de la historia y en parte, bueno, ganar el gran premio de Mónaco, lo mencionabas rato Poncho, ¿no? O sea, la triple corona, en las 500 millas de Nápoles, Le Mans y, y Mónaco, pues son sinónimos del automovilismo y pues bueno, bueno, Pedro Rodríguez este, ganó Le Mans, entonces, pues bueno, ya que se retire Checo podría competir por las 500 millas y, y también por, por Le Mans para ver si consigue la triple corona, no sé si está en sus, en sus planes pero para mí en lo personal ya no hay debate porque ya demostró que es un piloto que está a la altura de ganar grandes premios y también a, a para ponerse al tú por tú con, con campeones del mundo como Hamilton y, y Checo, ¿no? o sea la temporada pasada nunca yo me hubiera imaginado que Checo se le iba a poner al tú por tú con Hamilton y ahí estuvo pues peleándose y, y jugando un papel tan importante como para que Max Verstappen haya sido campeón, ¿no? Entonces fue muy bonito como esa transición y yo creo que ya no hay debate y lo demostró este fin de semana como es un piloto con, con, mucha, con mucha calidad y con grandes herramientas para pelear por títulos. Sí, sin
0: duda, Checo Pérez, la verdad es, es absolute animal, y a legend y pues ojalá la siga rompiendo, ¿no? Eh, me gustaría rápido repasar lo que ganó Pedro Rodríguez y lo que ha ganado eh, Checo Pérez, como nada más para dimensionar y como dar contexto de, de lo que ha logrado, ¿no? Pedro Rodríguez logró dos victorias, siete podios, cero poles y una vuelta rápida. Checo Pérez actualmente tiene tres victorias ya en la Fórmula 1, eh, 19 podios, ya consiguió también una pole position que se me hace... Este, relevante mencionarlo porque Checo nunca ha sido como su fuerte la calificación y que haya logrado también una pole en esta temporada se me hace muy valioso y muy rescatable porque quiere decir que, que incluso a esta edad ya madura de su carrera sigue progresando, ¿no? Y también si haces buenas cuales te va a permitir arrancar en una mejor posición y competir por las victorias. Entonces me es MC muy importante y bueno también siete vueltas rápidas. Entonces pues sí, Checo Pérez también para mí siento que ya es el mejor de la Fórmula 1 Que justamente estamos en un momento que no rivalice con Pedro Rodríguez ¿no? Sino como que eh, lo toma más como una motivación de por qué él está ahí Porque quiere seguir rompiéndola y obteniendo más victorias Entonces está, está muy padre que lo logre Para mí Checo Pérez sí ya es el número uno de la historia eh, Yo estaba esperando con ansias esta victoria, yo sabía que iba a llegar y pues me da mucho gusto que ya tenga su tercera victoria en Fórmula 1. Pedro Rodríguez tiene una victoria en Le Mans. Eh, Checo Pérez tiene una victoria en, ya en el Gran Premio de Mónaco. Yo también nada más quería comentar que igual y Pato Aguar nos concede eh, rifarse en las 500 horas de, de Indianápolis. Entonces ya. Casi sí, lo logra, tendremos... quedó
3: segundo este fin.
0: Sí, sí, pero en algún momento igual y, y lo logra, sí pero pues sí, ojalá que se logre esa trupe que se vean tres mexicanos distintos, pero que se logre.
2: Sí, sí, estaría bueno. Sí, pues nada más, este igual comentarnos, yo también considero que Checo es un gran piloto, el mejor mexicano de, en la Fórmula 1 hasta ahora, y para los haters, si ¿sí hay alguno que nos esté escuchando, porque también, o sea, cuando, o sea, en Facebook siempre están de que grande, Checo y así, ¿no? Pero no falta el que en los comentarios pone de que y este pinche inflado y que no sé qué, y, y les aseguro que esos son los que no han visto ni siquiera el resumen que pone Fórmula 1 de alguna carrera y nada más les encanta ahí hablar, entonces que no quede duda, neta, como dice Aspi, o sea, si pueden y no vieron la carrera, véanla, la, la repetición, aunque sea como eh, el resumen, porque neta sí fue una, una gran carrera y más que merecida victoria para Chico Pérez, para que ya dejen de decirle que es un inflado el, el refresco Pérez, porque no lo es.
1: El soda Pérez. El Soda
2: Pérez no, y, y,
1: o sea, es, sí. Siento que tiene sus haters de así, de, es un inflado De Slim, y también tiene haters Pues por lo que también ya en un Capítulo mencionamos de sus Declaraciones, de algunas declaraciones Que ha hecho como con connotaciones Machistas, que si quieren escuchar mm, claro. Cuando hablamos de eso, pues vayan a otro capítulo Porque ahorita pues ya la neta Que flojera está repitiendo lo que ya dijimos Pero ahí cada quien tiene Su opinión, la verdad Creo que, bueno, yo siempre he pensado que no está chido juzgar a alguien por lo que dijo hace ocho años. Entonces, pues bueno, cada quien va, puede tener... Si su lo opinión. siguiera
2: pensando igual, pues sí, ¿verdad? Pero okay. pues, queremos sí, pensar no. que la gente se se está deconstruyendo, ¿no? La palabra Exacto. favorita del momento.
1: Sí, y aparte, <risa> Entonces, es, sí. aparte es amigo de Felipe Calderón, ¿no? Entonces ah, justo, justo es lo que quería lo empezaron decir. empezaron a uh -huh. criticar y no sé qué. Uh -huh. Entonces, y que
2: bueno, Peña lo, ense lo enseñó a manejar también, ¿eh? No sé si vieron ese video. Sí, es
1: <risa> muy bueno. Entonces ahorita, sí, es, no el enemigo... a ahorita es el sí, enemigo sí, público sí. número uno de la Cuarta Transformación y de AMLO. Pero bueno, o sea, esperemos que, que Checo no se vuelva un tema de, de división en el país Porque cuando algo se empieza a politizar de esa manera Normalmente se divide, sobre todo en Twitter Pero bueno, mejor disfrutemos de, de su carrera De lo que haga dentro de la pista Y pues sí, yo también creo que es el mejor A mí me gustan mucho las estadísticas Estadísticamente no hay, o sea, las estadísticas no, no hay forma de negarlas entonces estadísticamente ya es el mejor. Yo nunca vi pues, correr a Pedro, ¿no? pero yo creo que, que la neta sí Checo es mejor porque conforme van pasando los años también todo se vuelve más complicado como en todos los deportes. Hay mejores carros, hay mejores coches, hay mejores eh, pilotos, hay mejores estrategias y, y, y Checo pues lo está haciendo muy bien en el máximo nivel ¿no? y, y a esta altura. Entonces sí, para mí también creo que Checo es el mejor mexicano de la historia.
0: Claro, o sea, siempre hay que juzgar todo por su contexto y por su historia, eh, pero también justamente ese contexto y esa historia como venía diciendo, Aspi todo el episodio, o sea, eh, Checo, a mí me causa mucha admiración porque es una persona que ha venido desde abajo, desde Sauber, eh, teniendo que ir poco a poco construyéndose una trayectoria y llegando hasta, hasta este punto no donde ya puede competir por las carreras llegando al Red Bull, o sea se me hace como que también Pedro Rodríguez seguramente tuvo que afrontar miles de dificultades y también conseguir esas dos victorias en Fórmula 1 no debió ser fácil pero considerando también todo lo que ha tenido que cursar Pérez y tener que sufrir, siento yo que también le suma a por qué ahorita lo estamos considerando como uno de los mejores, bueno, como el mejor mexicano de, de la historia.
1: Bueno, y aparte que siempre es bonito que un alguien así famoso, ya sea en el deporte o en, otro, en otros temas, sea como tan... ¿cómo decirlo? Como que le tenga tanto amor al país, ¿no? Así como nos pasa con, el, con Del Toro, que se ve que también ama a México, lo mismo con Checo, o sea, se ve que quiere mucho al país y que se siente orgulloso de representarnos. Entonces, creo que también eso hace que empaticemos mucho con él, ¿no? Como que, pues sí, como que sí se siente orgulloso de ser mexicano, o bueno, es eso es lo que parece, ¿no? Uh -huh. Que también Entonces, Pedro lo
0: tenía, ¿no? Y por eso ¿sí? iba cargando su himno nacional en todas sus carreras, para ver si algún día le tocaba que lo pusieran, porque ya había ocurrido que no lo pusieron en el primer premio que ganó.
1: Si quieren escuchar sí. eso, de esa historia, está yo creo en el primer en otro capítulo corte. de Fórmula
3: form, de 1. Que <ríe> de, vamos. Y te, sí, eh, también rematar con que, o sea, es un piloto que le va a, 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 Hay un antes y un después, ¿no? De, de Checo Pérez, porque va a abrir camino, a, estoy seguro que va a abrir camino a muchos pilotos, y, o sea, por ejemplo. Ya los hermanos Rodríguez se habían puesto su barrito de arena, pero o sea, tan solo, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que hubiera unos hermanos Rodríguez a que llegara un Checo Pérez a, a la Fórmula 1? ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay un antes y un después. Y para todos los haters, pues igual todo eso que, que lo tengan en consideración, ¿no? El competir ininterrumpidamente en una categoría sumamente exigente, donde solo hay 20 lugares con pilotos muy talentosos y otros no tanto y que están ahí por otras razones, ¿no? Pero bueno, eh, de, por, de por sí son lugares reducidos y luego hay pilotos que no están por su talento, sino por por patrocinios, pero bueno, no es el caso de Checo, no porque es un piloto que ha demostrado constantemente que, que es muy talentoso y sobre todo en una categoría donde se muestra el... Pues el, el favoritismo, por así decirlo, ¿no? Hacia los pilotos europeos, o sea, simplemente el, no, no voy a desaprovechar lo, la ocasión para mencionar eh, a, a Pierre Gasly, que ha estado de chillón toda desde que lo sacaron de Red Bull, o sea, no dio el ancho en, en la escudería y ahora estoy llorando, ¿no? Ay, ah, es que me quitaron el lugar y quién sabe qué, yo soy más bueno ese güey, o sea, ya estuviste ahí, no demostraste que dabas el ancho ya, o sea, ¿qué, ¿de qué estás hablando, no? O sea... Max te sacaba una vuelta en los circuitos, o sea, ya no demostraste, ya de qué sirve, pero la, lo que a mí me enoja es que, pues el güey puede decir lo que sea, pero la prensa le da voz, ¿no? Entonces la prensa está ahí, ahí. Pierre Gasly, pues ya no le hagas caso, o sea, Pierre Gasly puede decir lo que sea, que él es el mejor piloto que cualquiera que haya nacido, pero, pero pues ya no le des voz, ¿no? Entonces, pues ahí también se ve cómo, cómo le dan voz a pilotos europeos eh, chillones, como el caso de Pierre Gasly, o simplemente no sé si han visto los los Pago Rankings sí, que han estado pues, criticando, o sea, les ponen arriba de Checo a Norris y a otros pilotos que van abajo y que no han sumado, que, o sea, es como, ¿de dónde sacas esos números para poner abajo? O a sea, Checo, como, no, no, tú, o sea, y, y los memes que se han hecho, ¿no? O sea, en Mónaco estuvieron en el Pago ranking Leclerc, Max, el Príncipe Alberto, Box Bunny y hasta abajo Checo Pérez, ¿no? O sea, como que también tengan en cuenta que es una categoría donde que no no desaprovecha las ocasiones para que el, se vean beneficiados o les den más voz a, a que hagan menos a los latinoamericanos, ¿no? Básicamente.
1: Sí, aparte, o sea, en la prensa siempre vende pues, el amarillismo, ¿no? O sea, es como que ir en contra de lo que se, de lo que es lo obvio siempre va a vender tanto en la fórmula 1 como en el fútbol, como en el básquetbol y en todos lados. Entonces, pues así es la prensa, ¿no? La verdad. Y últimamente la prensa en todos los deportes se ha vuelto muy así, que solo por ganar clics, por ganar views, este, pues dicen ahora sí que puras tonterías, ¿no? Por no decir otra palabra, pero pues nada más por, por ganar clics publican cualquier, cualquier cosa. Y bueno, no sé si alguien más quiera opinar algo más antes de cerrar.
3: No, fue el otro dato Primer mexicano, primer piloto norteamericano Por lo que estaba viendo Y me parece que fue el quinto latinoamericano Si no me falla la memoria Sena, Juan Manuel Fangio eh, Juan Pablo Montoya De Colombia Y no sé si me, me estoy yendo a uno Porque también están dando ese dato de, de, que se con, de que llega Otro latinoamericano más Que gana el Gran Premio de Mónaco
1: okay, okay. Muy bien Y pues bueno eh, muchas gracias Aspi eh, por, por estar el día de hoy aquí Se me hizo un episodio acá ya este, muy, muy fluido ¿no? ya, ya tú nos conoces, nosotros te conocemos La gente ya te conoce Ya se va familiarizando con tu voz Y pues gracias otra vez por estar aquí en, en, otro, en otro episodio Hablando del, del Soda Pérez y la Fórmula 1 y pues bueno, les dejo las redes sociales del podcast, como siempre. El, nos pueden encontrar en, en Instagram y en Facebook como el vestidor podcast. Y en Twitter nos encuentran como arroba elvestidorpod. Y a mí me encuentran en Twitter como arroba soy-bajo-bonfield. ¿tú no, ¿nos dejas tus redes?
3: Me encuentran en Instagram como Aspi95, Aspi con Z y Latina. Y muchas gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Disfruto mucho este espacio y muy cómodo y muy ameno, como siempre. Muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias por acompañarnos, Aspi. Nosotros también nos la pasamos muy bien. De hecho, está por ahí la idea de hablar más de Fórmula 1, porque es algo que nos gusta y también hemos visto que funciona en redes sociales, entonces <ríe> estamos ahí con la idea de a ver si hablamos más de, de Fórmula 1 y pues también comentar que, pues, para más victorias de Checo Pérez, ¿no? O sea, yo, yo ahorita ya me emocioné con esta victoria, siento que puede llegar a más y pues tenemos al pendiente, ¿no? Porque puede hacer grandes cosas eh, el Checo Pérez, como sea el buen chicharito, imaginemos cosas chingonas,
3: entonces a ver mm -hmm. qué pasa. Sí, totalmente, y ya nos imaginémonos, ¿no? Que yo me acuerdo que yo critiqué en ese entonces de, oye, ni estos dos resultados, ¿Cómo? pues imagina lo que tú quieras, pero dime que da, da resultados, ¿no? Y en este caso podemos imaginarlo, pero además ya estamos viendo que es capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, se, viene, se vale soñar, ojalá sí le vaya muy bien esta temporada a nuestro buen Checo.
0: Sí, sin duda y más que, bueno, ya también nos da para soñar porque se le salió a decir que, bueno, le dijo como en broma a Christian Horner que es el director técnico de Red Bull, digámoslo así este que se adelantó a firmar, eh, no dijo firmar qué pero pues todos creemos que es el siguiente contrato la renovación de, de Checo Pérez con Red Bull entonces pues sí, puede darse, eh, puede tener más oportunidades ¿no? si sigue con Red Bull, entonces esperemos que sea así eh, pues gracias por escucharnos en este episodio. Eh, a mí me encuentro como Alfonso Baleón en Twitter y nos escuchamos en el próximo episodio.
2: Sí, pues esperemos vengan más victorias pronto de Checo para estar aquí igual haciendo el repaso y pararnos enfrente de los haters, como diría New York, y hacerles así cuernos. <risa> este y pues gran gran episodio. Gracias Aspi por estar aquí con nosotros y pues a mí me pueden encontrar en redes sociales como QCFani.
1: Muy bien, y ahora sí la despedida Usted, gracias, de siempre. Gracias,
3: gracias. No puede faltar nuestro despido de siempre.
1: Así es, no, no puede faltar la despedida. <ríe> <ríe> ok, a la de tres. Una, dos, tres. ¡Siu! Sí. 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 El, el Soda Pérez. <ríe>